0: Olá, estamos começando mais um topo cast, podcast que busca levar os resultados da sua empresa ao topo. Essa é a nossa primeira temporada né? e preparamos conteúdos diversos para auxiliar a sua empresa a ter uma escala com grandes conquistas. A cada 15 dias, um novo episódio. Em cada episódio, teremos novos convidados para falar sobre diversos temas como marketing, vendas, pessoas, gestão e empreendedorismo. E se você está em busca de algum conteúdo, né, pode solicitar aí por nossos canais, é, que também iremos buscar atendê-los. Meu nome é Lucas Trindade, também conhecido por Mega, e faço parte do time de marketing da Colina Tech. Estamos em busca justamente de gerar mais conteúdo para você. Eu vou intermediar esse episódio junto com o nosso convidado Rafael Buquerque, né? Então, Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do TopCast, do TopCast, né? É, vai ser uma honra estar aqui também podendo conversar um pouquinho sobre você e o nosso tema, né? Vai ser a metodologia de OKRs aplicada nas organizações e essas suas melhores práticas. Seja muito bem-vindo,
1: Rafael. Valeu, obrigado pelo convite, fico muito feliz de participar aí desse primeiro episódio e, e conversar sobre esse tema tão importante que eu acho tão legal também, né? Então, vamos lá, vamos bater esse papo.
0: Show, Rafa. Primeiro então, cara, eu acho que, eu acho que dos OKRs né, a gente já sabe que ele é um tema muito discutido, principalmente quando a gente fala em né, né, empresas... B2B, principalmente eu acho que ele surgiu, né? Eu acho que a gente vai contar um pouquinho sobre na, nas empresas de tecnologia, mas eu queria para né, para a gente dar o, o início primeiro saber o que significa o, esse, essa sigla, né? Os OKRs.
1: Massa, literalmente assim trazendo do inglês, OKR significa Objectives and Key Results, ou seja, objetivos e resultados chaves. Trazendo para a prática, é, é uma metodologia de gestão de metas. Que ajuda as empresas tanto a se planejar quanto a executar uma estratégia baseada no que ela quer atingir, né? baseado na sua visão.
0: Perfeito. E, e, e esses OKRs surgiram a partir de onde? Foi realmente da parte de tecnologia e principalmente assim, como que, que você chegou até esses, né? a se começar a estudar sobre esse assunto também? Massa. É,
1: respondendo primeiro a, a segunda pergunta, como eu cheguei nisso. É, eu tive outras experiências de gestão antes de entrar na colina, que me fizeram aprender um pouco sobre metas. Uh, também estudo engenharia de produção. Então, meio que acabo tendo que, que aprender sobre a teoria de todas essas coisas. E muita coisa também aprendi depois que entrei na colina, assim. Tive que estudar bastante, ler sobre o tema, é, porque eu sabia que ia ser a pessoa responsável por por manter, né, por acompanhar os OKRs da colina em si. É, e aí sobre o surgimento, sim, é, acho que a, a popularização foi nesse ambiente, assim, de startups, surgiu desde muito antes, assim, então tudo começa com Taylor e Fayol, que começaram a olhar para a administração como uma ciência, e aí desde então foram surgindo vários gurus de administração e que foram observando, primeiro, que metas e objetivos eram importantes para as empresas, e, enfim, foi evoluindo até que chegou um cara que era o, o CEO da Intel, que foi a primeira pessoa a usar esse modelo, assim, do jeito que, que ele é hoje. Quem popularizou isso foi, foi a Google, é, que estava inserida nesse ambiente de startups, na época a Google ainda era uma startup, e hoje é uma coisa bem disseminada, digamos assim, tanto empresas grandes como Google, LinkedIn, Amazon, quanto empresas pequenas também, porque é super possível implementar essa metodologia.
0: Perfeito, e eu acho que então vamos, vamos entrar justamente nela, né? o, que, o que consiste para que uma empresa queira adotar é, os OKRs, né? ah, objetivos e resultados chaves, mas levando na prática o que é que isso né, tem, tem, tem trazido para essas empresas, né? o que é que essas empresas estão buscando quando aplicam os OKRs?
1: É, como eu falei, não, não, não existe assim, um requisito de ah, essa empresa pode utilizar, essa empresa não pode utilizar. E o que as empresas é, buscam quando elas utilizam o OKR é alinhar sua, sua estratégia, então planejar, executar e monitorar a estratégia de onde a empresa quer chegar é, de um jeito que vá desde a sua missão até as tarefas do dia a dia. Assim. Então é, é uma forma de transformar a sua missão em métricas em coisas que vão me dizer o quão bem eu estou caminhando, assim, para atingir elas.
0: Perfeito. Eu acho que isso daí foi esse ponto que você falou mesmo, Rafa, é bem, bem interessante. Em relação a, ao próprio, né, não existe tempo para a empresa, não existe um. até porque a jornada deles são de curtos espaços de tempo, né? geralmente é aplicado trimestralmente. Então qualquer organização, independente do seu porte, ela pode estar tá implementando os locais, visto que eles são. Principalmente desafios, como você falou, né? Ele tem que estar tá alinhado dentro da sua visão, mas ele tem que ter um, um, um desafio que faça justamente a, a, a empresa, a organização, sair da sua zona de conforto, né? Eu acho que esse seria o principal. E aí, entrando, entrando justamente nesse ponto aí de tirar da zona de conforto, queria entender como, como que seria como que você faz essa construção desses objetivos para chegar dentro dessas desses resultados chaves. Se existe uma metodologia dessa criação, ou, ou, ou ela é algo é, é, independente para cada empresa? Sim, existe uma metodologia,
1: nada muito diferente, nada muito complexo, mas a ideia é transformar desde a missão até ações do dia a dia, como eu falei. Então, o primeiro passo é entender onde você quer chegar. É aquela coisa do, do, de Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, primeiro, onde eu quero chegar? Depois disso, que surgem os objetivos. E aí é quando a gente começa a trazer mais para a prática, né? Então, baseado nesses objetivos, quais são os resultados chaves que vão estar associados a ele?
0: Perfeito, perfeito, Rafa. E, e isso daí, realmente, da, da, né, na divisão. O que é o objetivo... E o que são os resultados chaves? Quando a gente fala isso, ah, né, a gente destrincha a nossa visão para chegar nos locais, mas quais são esses objetivos e resultados chaves?
1: Tá, então vamos lá. É tudo tudo segue uma linha de raciocínio. Então eu tenho primeiro a missão da empresa, porque a empresa existe. Baseado nesse, nesse porquê, eu tenho uma visão, que é um pensamento mais a longo prazo, de onde eu quero chegar exatamente daqui a um ano ou daqui a X tempo baseado nessa visão que vão vir os objetivos. E aí os objetivos, é, eles são criados a partir de uma teoria de que existem três aspectos que uma empresa precisa estar tá olhando assim e que você não consegue priorizar um sem talvez prejudicar o outro. Então é importante olhar para todos. Que são, é, um olhando para a parte financeira e comercial, um olhando para a parte dos clientes, da experiência do cliente e um olhando para a parte da experiência do colaborador, do funcionário, né? Então, os objetivos, eles são geralmente baseados nisso. É, baseado no que a minha empresa quer entregar e que ela tem como missão e visão, eu vou, vou destrinchar isso para o que significa isso em um aspecto para clientes, um aspecto para o funcionário e um aspecto a nível financeiro comercial. Então, esse é o primeiro passo. E aí cada objetivo desse vai ter KRs, que são os resultados chaves. E aí são métricas mesmo, baseado no, no, no SMART, então são coisas que são mensuráveis, que são atingíveis, enfim. Os KRs, enquanto os objetivos me dizem o quanto eu tô olhando para cada aspecto, os KRs me dizem o quanto eu tô caminhando em direção a atingir esse objetivo. Então, eles são muito de falar se está dando certo, se está indo bem, é, baseado no que a empresa planejou, né? baseado no que a gente tem definido como meta. E aí, trazendo até o exemplo da colina mesmo. Então, para atingir a nossa visão, a gente tem um objetivo olhando para o sucesso dos, dos clientes, que é guiar a escalada ao topo de cada cliente. Esse é o nosso objetivo, então, geralmente uma frase qualitativa e que puxa as pessoas. O que é que significa isso em números? Quais são os resultados que vão me dizer se eu estou guiando a escalada ao topo de cada cliente? Então, um dos nossos resultados-chave, por exemplo, é a NPS. Então, é mais ou menos nessa, nessa linha, assim.
0: Perfeito. E esses resultados chaves que estão dentro de um, de um objetivo... Eles têm um limite ou a quantidade, por exemplo, de resultados chaves que eu posso criar para cada objetivo? Tem alguma recomendação em relação a isso?
1: Não existe um limite assim, mas existe a recomendação, né, que é ter quatro no máximo, assim, porque a gente tende a querer medir tudo, a querer olhar para tudo, mas uma das ideias que que, que a metodologia traz é, é focar nos resultados mais importantes. Então, beleza, eu posso olhar para Todas as coisas que me dizem, é, por exemplo, se eu estou entregando uma boa experiência para os meus clientes. Mas quais são as coisas mais importantes para mim? São essas que eu preciso colocar em um planejamento estratégico.
0: Perfeito. Eu acho que é, ele é bem interessante por sua metodologia nova, né? E ó, ela está em, em muito crescimento. Eu acho que quando a gente pega vários clientes aqui da colina, né? Eu, eu faço parte da... da do comercial também, a gente percebe que muitas organizações utilizam nessa né, metodologia de trabalho que é diferente, né, por exemplo, de uma como existe também, né, metodologias diferentes como BSC, é, gestão por diretrizes e tudo mais. E eu queria saber assim, o que é que tem de diferente, né, o que traz de diferente aplicar a metodologia do OKR, né? Assim, no, no sentido de principais benefícios que a gente encontra. Sim. É, eu
1: acho que um ponto interessante é entender que entre esses conceitos, vários deles se integram e se juntam. Então, por exemplo, Com certeza, sim. o que você falou, o BSC também utiliza os indicadores SMART. Então essa é uma ideia que está presente nas duas. Mas para olhar para a diferença entre esses dois especificamente, o BSC ele é muito mais digamos que hierárquico e de cima para baixo e é mais long, a mais longo prazo, enquanto os OKRs trazem uma outra visão. Então é, é interessante conhecer todas, mas entender qual que mais se adequa. Né? E OKR é uma coisa bem, bem conhecida e usada hoje entre as empresas. É, o que é que tá, traz de diferente, tentando ser bem prático assim e objetivo? O primeiro ponto é foco. Então exatamente isso que eu falei. Olhar quais são os resultados mais importantes e fazer com que todas as pessoas da empresa entendam o que é mais importante para a empresa naquele momento específico. Então quando a gente fala de uhum. trimestralmente, no caso são os, os ciclos menores das OKRs, porque elas podem, você pode ter um OKR anual, mas a ideia é que você destrinche ela até ela chegar pelo menos no trimestral assim, para você poder agir em cima. Então o primeiro ponto é ter trazer esse foco. O que é que é importante para a colina nesses três meses? O que é, que é importante para a minha empresa agora? É isso. Outro benefício é o alinhamento. Então, como eu falei, vem desde a missão da empresa até virar ações. Então, tudo está muito alinhado e todas as pessoas da empresa, não importa o, o digamos, o nível hierárquico delas, tudo está muito alinhado com o mesmo objetivo, que é, a, que é a missão, que é a visão da empresa. Aí, terceiro assim. ponto... Motivação, é, e, e é uma, uma bandeira muito forte da metodologia de OKRs trazer essas metas desafiadoras, né? Então a ideia é fazer com que as pessoas se sintam desafiadas para atingir esse objetivo, então quando você, quando você define um objetivo, eles, os valores eles sempre são ou devem ser acima da capacidade das pessoas de atingir. Porque a ideia é que as pessoas aprendam e cresçam nesse processo de atingir as OKRs. Então tem o desafio, né? Tenho, não sei exatamente como eu vou bater essa meta. Eu tenho uma ideia, mas não sei exatamente. Vou forçar a
0: conseguir, né?
1: Exatamente. Você diz muito mais onde você quer chegar do que como. E aí você coloca as pessoas para discutirem, para pensarem como. E aí você usa muito eu mais... Eu acho que o principal, né,
0: é, Rafa, até interrompendo isso aí, eu acho que é, é chegar no, no, acima do limite do que a empresa nesse pode. né Porque quando a gente coloca aquela meta, que a gente já né, diz, não, vamos colocar aquela meta porque a gente sabe que consegue. Eu acho que aí é o momento que a gente começa a não saber utilizar, né, esse motivo de nessa essa questão da motivação. Porque, pô, se você já tá entendendo que você consegue chegar nesse número, esse número não tá sendo desafiador para você, né? Eu acho que o OKR OK, entra justamente nessa ideia de, pô, tudo bem até que que a gente não chegue 100% do OKR, mas ele tem que ser um OKR que faça com que a gente crie novas ações, né, crie novos pontos exato, de melhoria e tudo mais.
1: Senão você está só prevendo Justo. o que você já sabe que você vai atingir, né? Exatamente. E um outro ponto, só para finalizar essa parte de coisas que trazem diferentes, um outro ponto que eu lembrei foi sobre a cultura dentro da empresa. Porque tem muita empresa que fala sobre não, a gente é orientado a resultados, mas muitas vezes não, não entende alguns conceitos dos OKRs que são muito importantes, como a diferença entre um resultado e um esforço. Então, os OKRs eles meio que forçam as pessoas da empresa a entenderem a diferença entre essas duas coisas. Então, o que é, que é um esforço e o que é, que é um resultado em si? Ah, os resultados chaves precisam ser resultados. Então, por exemplo, eu não vou colocar um resultado é, número de reunião de vendas, eu vou colocar um resultado: número de vendas que eu fechei, número de contratos que eu fechei. Isso é um Entendi. resultado. Reunião de vendas, é, aumentar o número de reunião de vendas é o que eu vou fazer como uma hipótese para aumentar, para chegar nesse resultado. Assim como outra hipótese pode ser, é, sei lá, aumentar a minha conversão de vendas, ou mudar Nossa. a estrutura da minha reunião, enfim. Exato, e eu acho que aí é
0: justamente onde você também, o OKR, você dá espaço para a própria equipe poder chegar nas suas ações, né? Porque mesmo como você falou, poxa, o indicador, ele, ele é vendas fechadas. Ele, vamos pensar, né, de forma estratégica, ou ele aumenta a conversão das suas reuniões, ou ele aumenta o número de reuniões a ser feitas, né? Então, você colocando o número de reuniões, você está fazendo a visão dele ser unicamente aumentar o número de reuniões, e não trabalhar necessariamente numa melhor abordagem de vendas, numa, numa forma mais é, é, como disse, persuasiva de apresentar o preço, em escopos de projeto diferentes. né? Então, acho que até mesmo tem que ter o cuidado né, na, na hora de definir essa, essa, essas metas, porque elas podem acabar restringindo né, essa visão de, 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 de novas ações né, da própria Sim, educa. demais,
1: demais. E, e parece bem simples falando assim, mas é uma coisa que... Que a gente pode não perceber quando a gente tá definindo. Então a gente mesmo já percebeu algumas coisas que talvez a gente precise revisar. Que fala muito mais sobre uma consequência hum. do que sobre uma causa em si.
0: Exato, eu acho... Então não. é um exercício de humildade, Exato, assim, de entender, não, isso é errado. Exatamente isso que eu ia falar. Né? Eu acho que. A, e, e deixando isso também claro, né, Rafa, Rafa esse, o OKR ele não é algo que seja estático, né? A partir do momento que você decide, uhum. você pode né, fazer do, né, do momento que você quiser alterações, né, desde que continue mantendo o desafio, né? Sim, por isso que é
1: muito importante seguir e entender todas as etapas. Então, a primeira é de planejar. É quando eu vou olhar para o cenário atual, quais são as perspectivas, onde eu quero chegar, quais são os resultados mais importantes. Depois eu entro no monitoramento. Então, como que vai ser o acompanhamento disso? Qual vai ser a rotina de olhar para as OKRs? E por último, que é quando, tá, quando chega no final do ciclo, que é a parte de aprender, de revisar. Então, de analisar mesmo o que foi atingido, o que não foi atingido e quais foram as causas, tanto para o atingimento quanto para o não atingimento. Porque é esse momento que vai trazer a cultura de evolução contínua, então a cada mês melhorar, a cada ciclo você vê que a empresa está
0: evoluindo. Perfeito, e aí eu acho que vamos entrar nessa parte aí principalmente da cultura, né? em relação a, a cultura barra motivação é, que aqui até na colina né a gente tem os nossos OKRs até dentro de uma, de uma métrica para um próprio bônus para toda a equipe, né? a gente tem três okr três krs na verdade né três resultados chaves que eles são considerados os né vamos dizer assim pilares né do crescimento da gente e que a gente consegue trazer eles como uma meta atrativa né e que coloque todo o time para ser responsável por aquela métrica né por aquela meta aquele indicador e aí com isso a gente definiu até internamente ter uma remuneração variável como um bônus é, é, que a gente está implementando agora esse semestre para tornar a meta mais atrativa e realmente mostrar a todos que todos estão sendo contemplados é, dentro dessa meta, né? E aí queria também saber, tipo, como a gente torna essas metas atrativas para todo o time, né? Como que a gente faz, como você mesmo falou, né? O OK, ele é uma questão de um foco, é, é necessária a transparência e tudo mais, mas como a gente consegue fazer com que o time esteja engajado realmente em estar tá correndo atrás dessas metas.
1: Massa! Tá, eu acho que o primeiro ponto é você entender em que nível de maturidade a empresa está sobre ela mesma, se todas as pessoas entendem o um operacional e se todas as pessoas já trabalharam em algum momento com, com OKRs ou entendem o um básico, se, se existe alguém que não entende, você precisa colocar todo mundo na mesma página, porque se não, por, por mais esforço que você coloque, por mais cadência de, de mostrar as OKRs, se as pessoas não entendem nem para que aquilo serve, elas não vão se sentir motivadas para atingir. Então, primeiro, elas precisam entender um pouco da metodologia e por que, que ela serve, por que, que aquilo é importante e, de fato, todo mundo dá importância para isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Depois disso, entra uma coisa da própria metodologia. É, e é uma coisa bastante discutida, né? Porque a OKR é, tem muitas empresas que usam e muitas empresas diferentes. A OKR, ela traz uma ideia de que nem tudo é top-down ou bottom-up. Então, pensando assim numa estrutura hierárquica, nem tudo é de cima para baixo, nem tudo é de baixo para cima. Dependendo da empresa, vai ser mais de cima para baixo mais de baixo para cima. Então, por exemplo, se eu tenho uma indústria que os resultados são muito previsíveis, que, não, que, que o mercado não muda muito, que já é tudo muito consolidado, geralmente essa definição é mais de cima para baixo. É mais dos diretores definindo quais vão ser as metas. Se eu tenho um trabalho que envolve é, uma empresa que envolve um trabalho criativo, como na colina, que é uma coisa muito mais dinâmica, aí faz muito sentido também ter a parte bottom-up, né? Também de, das áreas definirem o que é que vai ser importante para elas e tudo mais. Então isso é uma das coisas que faz essas metas atrativas. Quando as pessoas participam da construção, como é na colina, né? Que todo mundo discute, que todo mundo participa elas ficam muito mais envolvidas Justo. com atingir, combater, porque fui... Eu Eu coloquei minha mão no fogo isso. ali
0: também, né? Tipo, eu que disse, a gente consegue, né?
1: Exato. E acho que o um, um último ponto entra naquela parte de monitorar, né? Então, você deixar isso muito constante, é, mostrar que não foi só um momento bonitinho que a gente planejou, mas ficar revisando e olhar como é que a gente tá... E discutir, olha, esse número aqui tá muito baixo. Então agora nessa reunião geral a gente vai ter 15 minutinhos para discutir como aumentar ele. Então fazer isso tá muito presente, que é uma coisa que a gente, enfim, que a Colina sempre fez. Desde, desde o escritório físico que tinha tudo lá na parede, quanto hoje, né? Que a gente adaptou isso aí pro, pro virtual. Home e, office, perfeito. Home office, isso. Isso.
0: Pois é, Alfa. E aí, em relação a isso daí, né, da questão da, da, dos próprios OKRs, são importantes isso para a gente poder engajar o time, estar tá colocando ele para dentro. Eu acho que é uma das gran, um dos grandes problemas que as organizações têm é de compartilhar isso, né, abrir os números da, da organização, mostrar de fato o que é que está acontecendo, o que é que não está. Eu vejo muitos clientes, quando a gente vai fazer é, é, conversas mesmo, Fazer algumas propostas para alguns clientes, eles têm né, receio de né, até mesmo falar para seu, os seus colaboradores quanto né, de faturamento a organização tem, como se fosse um, um tabu. Eu acho que isso aí você não, não acaba colocando o time como, como né, o que todo mundo quer, né, como sentimento de dono. Pô, se você não consegue nem abrir números para ele e mostrar a realidade, como é que você quer que ele tenha um sentimento de dono, né? E aí eu queria falar também um pouquinho sobre como que foi essa implementação, é, que você que é, um dos, é o responsável aqui dentro da coluna pelos OKRs, né? como que foi a implementação, por exemplo, dos OKRs para esse trimestre, vamos dizer assim.
1: Massa, só, só um ponto que você falou aí, sobre transparência, os OKRs eles são, por definição, públicos. Então, ah, isso entendi. faz parte da metodologia. É, não faz sentido você definir os OKRs e não, não deixar eles disponíveis assim para as pessoas. Sobre como foi na colina, a gente se preocupou muito em seguir as etapas. Então, a parte de planejamento para a gente era importante que fosse em grupo. A gente, a primeira coisa de todas foi analisar em que cenário estamos. E a gente utilizou a análise SWOT. Para pegar a perspectiva de todo mundo, então todo mundo respondeu a análise SWOT sobre, enfim, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e a gente ainda discutiu isso em uma reunião geral, todos os pontos para validar se, se aquilo era um consenso, se todo mundo concordava com aquilo. Depois disso, a, a gente foi olhar para os OKRs anteriores, né? porque a, a Colina trabalha com OKRs desde 2018, e a gente foi olhar o que a gente já errou. Definindo esses OKRs, o que é que a gente conseguiu atingir, o que é que a gente não conseguiu. E até para entender o que a gente consegue projetar né, de meta. Então foi bem importante olhar para o que já foi feito, o que já foi atingido. Por último, a gente validou. Então a gente validou entre gerentes, a gente validou até com o nosso conselho. E para que no final a gente pudesse apresentar para todo mundo. Então a gente teve um evento de imersão. Foi um sábado e aí a gente teve várias atividades, mas a principal atividade era apresentar os OKRs oficiais, digamos assim, a todo mundo. E é uma etapa muito importante fazer com que todo mundo entenda quais são os OKRs, tire todas as suas dúvidas, para que no final fique todo mundo na mesma página e entenda, é isso, é isso que a gente precisa entregar nesse trimestre.
0: Perfeito. E aí, né, você falou justamente desse período aí, né, que é a própria... Coluna já tem um bom tempo que implementa o, o, os OKRs e tudo mais, e eu queria também entender de você, até para mostrar aqui para o nosso né, ouvinte aí, quais que foram os erros de implementação, né? o que é que a gente tem que tomar cuidado, principalmente na orientação, na, no que é que a gente precisa estar tá fazendo para que esses OKRs mantenham assim, uma rotina de trazer realmente o que ele tem como objetivo.
1: Massa. É, eu acho que um, uma coisa importante para o começo é tentar fazer as coisas de uma forma gradual. E aí é importante entender a diferença entre fazer a coisa de uma forma gradual e usar só uma parte da metodologia. É, acho que a gente tem que usar a metodologia como um todo, é, entender e usar todas as partes, porque é uma ciência, é uma coisa validada, utilizada em, em milhares de empresas, então, faz sentido ter todas essas partes. Quando eu falo fazer gradualmente, é entender a maturidade da sua empresa e por onde você pode começar. Então, para quem está começando, eu acho que o primeiro passo é fazer os OKRs principais, os OKRs estratégicos. E tentar fazer eles de uma forma muito simples. assim, Que todas as pessoas entendam todos os resultados chaves e que sejam, de fato, as coisas mais importantes. Então, não tentar fazer tudo tudo de uma vez de uma forma muito complexa esse foi um erro que que esse é um erro muito comum outro erro e, e eu não estou falando de de uma posição de de uma pessoa que não erra mais de uma empresa que não erra mais né a gente como eu falei a gente continua a gente é continua isso. errando e um dos que a gente cometeu inclusive dessa vez foi é, em alguns KRs a gente confundir o que é causa e o que é consequência então será que esse resultado chave é de fato o resultado mais importante que a gente quer bater ou esse resultado ele deriva de uma coisa maior e mais importante é, que a gente não colocou lá nas OKRs então isso é uma reflexão que precisa ser feita assim para cada KR você olhar e pensar esse é o resultado mais importante que a minha empresa quer atingir aí ah, se sim você coloca nos OKRs outro erro que outro erro que, que existe muito é aquilo que a gente falou das metas, porque a meta ela precisa ser aquele equilíbrio entre o impossível e o muito fácil e a previsão então um erro que tá, todo mundo tá, tá sujeito a cometer é ter acabar definindo alguma meta muito difícil e que talvez desmotive todo mundo que a gente olha assim e sinta meu Deus, impossível a gente sonhou Demais, a gente deu um, um, um shot como, como, como se fala, né? Então, tô mirando muito, muito longe. É, ou muito fácil. Tão fácil, assim, que, que ela já tá praticamente batida. Não preciso colocar tanto esforço nela.
0: Uhum. Verdade. E eu só comentando essa, essa parte aí, né? É muito que algumas ondas não tem indicador de vaidade, né? Não ter indicador pra dizer assim, poxa... Eu sou bom, não, a minha empresa tá boa, o nosso, poxa, o indicador vai dar e vai fazer você estar justamente na zona de conforto, né? E o OKR OK é justamente fazer com que saia disso, né? Então, acho que o principal de muitos gestores, né, é de ter esse medo, ter esse receio, de frustrar e tudo mais. E aí, é claro, trabalhar a equipe para que isso também não impacte, né? Tipo, pô, colocou a meta, vamos até o, 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 o último dia aí, né, atrás de, de fazer essa meta. É claro, quando ficar também muito distante, vai influenciar a motivação, né? E aí eu acho que é o momento de você revisar. Mas eu acho que o que mais eu encontro são né, empresas que às vezes colocam uma meta que, como você diz, já está batida, né? E aí você entra num crescimento é, linear, né? Ao invés de você tentar fazer um crescimento mais acentuado.
1: Sim, sim. É, eu acho que é um exercício muito de, de humildade, assim de entender é, e de abrir isso para todo mundo. Oh, a gente quer atingir isso e a gente tá assim. Então essa transparência é muito importante. E também de resiliência, né? É, tanto de implementar, porque talvez seu, seu primeiro ciclo de OKR não seja perfeito. Talvez nem todo mundo tenha entendido tudo. E, e você vai ter que se esforçar para implementar, entender que é um processo e que as pessoas vão aprendendo e que a empresa, é, no caso de quem está começando, está começando a implementar uma coisa que pode ser usada é, em um longo prazo. esse é o primeiro passo. Então é, é muito importante estar muito preparado para implementar e não esperar que em um mês ou em, em três meses que seja, você vai ter... É, todas as mudanças que você espera e, e vai mudar absolutamente tudo da empresa. Assim. É um, um processo que, que vai todo mundo aprendendo junto. E para isso é importante ter revisitar, né como eu falei, monitorar e ter, ter alguém puxando, ter alguém como responsável de trazer, de revisitar, de mostrar que aquilo é importante para todo mundo. Não, perfeito. Porque senão fica aquela coisa, né? A gente definiu aquela coisa, aquele momento foi lindo e nunca mais viu. Esqueceu,
0: botou na gaveta, então, é né? Botou bom... no gaveta e não olho é, mais tá. ela, não acompanho o que, é que pode ser feito. É, isso é verdade, né? Tem gente que faz aquele planejamento estratégico gigante, de planejamento de cinco anos de crescimento, mas quando vai ver, não está acompanhando nem o primeiro trimestre. Né? Não tem nenhuma rotina de visualizar aquele trimestre. E é... eu acho que a partir do, do momento, né, Rafa, que a gente discutiu muito aqui internamente dentro da colina, é que as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Né? Então a gente. Não... O Alcarrer é uma metodolo... metodologia interessante, no sentido de trabalhar meio que né, a meta ela aconteça, né? Ou como a gente colocou a nossa visão, a nossa missão tem que estar tá fazendo sentido, mas a gente trabalhar por períodos de tempo menores, visto que. É, é, em, um, em um mês, muita coisa pode mudar para que a nossa meta tenha, né, cresça, para que a nossa meta tenha que reduzir, como no caso, às vezes, foi para algumas organizações durante esse período de, de coronavírus né, e, e quarentena. Então, em, em poucos períodos de tempo, muita coisa muda, né? Sim.
1: Por isso que é importante ter esses ciclos menores. Assim, se acho gente, para começar, não pensem em OKRs para um ano, para cinco anos, é, não faz nem sentido, pensa para esse trimestre, a,
0: principalmente agora, né,
1: que as coisas mudam muito, muito
0: rápido. Com certeza. Pô, Rafa, eu acho que era muito isso, obrigado demais pela, pelas dicas, eu acho que foi um, um, um excelente papo, a gente abordou um conteúdo que ele é a, totalmente relevante né, para qualquer tipo de empresa, do varejo, a empresa de tecnologia os OKRs podem ser implementados. E aí eu queria né, deixar aberto aí se você quiser ainda deixar alguma consideração para o nosso TopCast.
1: Tá, eu acho que primeiramente obrigado pelo convite, fico feliz de poder participar e, e pela conversa também que a gente teve, acho que é um tema muito massa e enfim, se você deixasse, a gente podia conversar aqui por duas horas. E acho que para o pessoal que está ouvindo, espero que tenha sido uma conversa útil, espero que tenha ajudado de alguma forma. Caso você faça parte de uma empresa ou tenha uma empresa que está considerando utilizar essa metodologia, eu super recomendo. Uh, não é a solução para todos os problemas, mas pode trazer vários benefícios aí a médio e longo prazo para a sua empresa. Acho que pode trazer um norte melhor de qual a estratégia, de como estão as coisas e o que é que você pode fazer sobre elas, né? Então nós de Colina estamos muito abertos para conversar, tanto para aprender quanto para ensinar o que a gente souber sobre isso. E acho que é isso, né? Teremos mais temas legais em breve. E obrigado aí mais uma vez mais pelo convite.
0: Perfeito, Rafa. Então acho que é isso. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco nesse nosso primeiro episódio. A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado também né, pela participação. Se quiser ver algum tema, né, alguma coisa que a gente queira abordar nos próximos episódios, pode nos enviar um direct né, no nosso Instagram, arroba colinatec, que pode ter certeza que a gente vai estar tá providenciando para você, tá certo? Em breve teremos novos conteúdos para disponibilizar. Então, ficamos por aqui com o nosso primeiro episódio de TopoCast. Um grande abraço e vamos ao topo!